0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español. Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto compartir este rato de la tarde contigo. Este lunes 15 de enero del 2024 vamos a dedicar un espacio del programa al abierto de tenis que comenzó el domingo en Melbourne. Te vamos a contar los resultados de los primeros partidos, pero también vamos a hablar con un entrenador español para conocer de cerca qué supone este trabajo y es una persona que además ha creado una fundación para introducir el tenis a niños en países en desarrollo. Te vamos a hablar de mascotas en Australia y de cómo la crisis económica que afecta a muchas familias las está empujando a abandonar a perros y gatos. Pero primero, se han cumplido 100 días de la guerra entre Israel y Hamas, un conflicto que ya ha transformado la región. Estados Unidos dice que no está buscando una guerra con Yemen después de que los ataques a las rutas marítimas del Mar Rojo por los bombardeos en Gaza lo llevaron a lanzar docenas de ataques aéreos de represalia. La crisis amenaza con una escalada regional del conflicto en Oriente Medio que sigue deteriorándose. Soy Esther Lozano y esto es SBS Spanish, Australia en Español. Tanques y aviones israelíes han atacado objetivos en el sur y el centro de Gaza cuando la guerra llega a los 100 días desde que comenzó el conflicto con los ataques de Hamas el 7 de octubre. Los servicios de comunicaciones e internet se cayeron por tercer día consecutivo, lo que complicó el trabajo de los equipos de emergencia y ambulancias que intentan ayudar a las personas en las áreas afectadas por los combates, con feroces tiroteos en algunas áreas. Mientras tanto, familiares y amigos de los más de 130 israelíes aún cautivos en Gaza han realizado actos para pedir su liberación. Edith O'Hell es la madre del pianista Alon O'Hell, de 22 años, que está cautivo de los militantes de Hamas. Ella dice que el tiempo se acaba. I want to say that it's been <laughs> We don't have a lot of time. Hoy han pasado 100 días y no tenemos mucho tiempo en absoluto. El tiempo se está acabando y siento que tenemos que hacer algo ahora, decía esta madre de uno de los secuestrados por Hamas. El Ministerio de Salud de Gaza, en la región controlada por Hamas, dice que casi 24.000 personas han muerto desde que comenzaron los bombardeos. <coughs> perdón. Desde que comenzaron los bombardeos israelíes y hay además más de 60.000 heridos, en los que Israel dice que más de 1.200 personas han muerto también en esos ataques y 240 rehenes fueron tomados por Hamas. 240 rehenes israelíes. Y mientras tanto, miles de yemeníes en la capital controlada por los hutíes, en Sanaa, se manifestaron este fin de semana tras una ola de ataques liderados por Estados Unidos en las zonas del país controladas por los rebeldes. Aviones de combate, barcos y submarinos estadounidenses y británicos lanzaron decenas de ataques aéreos en Yemen durante toda la noche del viernes en represalia por meses de ataques contra el transporte marítimo en el Mar Rojo, que según los hutíes respaldaron. Dados por Irán, son una respuesta a la guerra en Gaza. Un portavoz de los UTIES ha confirmado que cinco de los combatientes del grupo han muerto y otros seis han resultado heridos en 73 ataques en 28 localidades. Yaya Sarea dice que las acciones de los hutíes en apoyo de los palestinos en, en el conflicto en curso en Gaza continuarán sin inmutarse. Dice que los ataques, que según el ministro de Defensa Richard Miles, fueron apoyados por personal australiano en funciones no operativas, no quedarán sin castigo o represalias. Las Fuerzas Armadas Yemeníes confirman que continuarán impidiendo que los barcos israelíes que se dirigen a los puntos de la Palestina ocupada naveguen por los mares Arábico y Rojo, decía este portavoz de los hutíes. Y en respuesta a la amenaza de una escalada regional del conflicto en Gaza, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución por 11 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones, en la que pide el fin de los ataques contra buques comerciales y mercantes. El portavoz de la ONU, Estefan Duyarric, también instó a Estados Unidos, Reino Unido y sus aliados a evitar actos que puedan empeorar la situación en Yemen. El secretario general hace un llamamiento a todos los estados miembros que defienden sus buques de los ataques para que lo hagan de conformidad con el derecho internacional, tal y como se estipula en la resolución. El secretario general hace un llamamiento a todas las partes implicadas para que no agraven aún más la situación en aras de la paz y la estabilidad en el Mar Rojo y en la región en general, decía este portavoz de la ONU. El país de Yemen ha estado en un estado de guerra civil desde que el grupo militante, respaldado por Irán, derrocó al gobierno en el 2014 y los posteriores ataques aéreos de Arabia Saudita dejaron a cientos de miles de yemeníes hambrientos o heridos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aclamado la acción de esta semana, que según él no ha causado víctimas civiles, como un éxito. Pero ha amenazado con nuevos ataques si los hutíes continúan con lo que dice que es un comportamiento escandaloso. Irán y Rusia, por su parte, que se abstuvieron en la resolución del Consejo de Seguridad, han condenado los ataques de Estados Unidos, que según Irán, son una violación de la soberanía de Yemen y del derecho internacional. Pero los funcionarios estadounidenses se han apresurado a restar importancia a la amenaza de una escalada regional. El portavoz de seguridad, John Kirby, dijo que Estados Unidos no está interesado en una guerra de poder contra Irán everything the president has been doing has been trying to prevent Uh, any of Todo lo que el presidente ha estado haciendo ha sido tratar de evitar cualquier escalada del conflicto, incluyendo los ataques de anoche. Queremos que estos ataques se detengan. Sabemos que Irán respalda a los hutíes, al igual que respaldan a Hezbollah y respaldan a Hamas. En el pasado lo hemos hecho y ciertamente continuaremos responsabilizando a Irán por sus actividades desestabilizadoras, decía el portavoz de seguridad nacional estadounidense este fin de semana. Los expertos dicen que los ataques estadounidenses en Yemen pueden ser un momento decisivo en caso de que el conflicto en Gaza, que también ha visto escaramuzas entre las fuerzas israelíes y Hezbolá en la frontera con el Líbano, se extienda a la región en general. Farea al-Muslimi es investigadora del programa de Oriente Medio y Norte de África en Chatham House, en Londres. Ha advertido contra las ráfagas aéreas como una distracción y dice que la desescalada de las tensiones regionales solo se logrará con un alto el fuego inmediato en Gaza. A partir de aquí la razón y la lógica prevalecerán ya sea en la región o en Yemen de lo contrario entraremos verdaderamente en una nueva espiral del infierno pero una vez más insisto y creo que lo que está ocurriendo en Yemen es un reflejo y repercusiones de la cuestión palestina cualquier calma en Yemen cualquier calma en la región en general tiene que comenzar con Gaza, decía este investigador del Programa de Oriente Medio y Norte de África. Y por su parte, la ministra de Exteriores australiana, Penny Wong, va a viajar a Oriente Medio en un intento de ayudar a poner fin al conflicto de Gaza. Y el Fondo de Población de la ONU también reiteró los llamados en alto el fuego humanitario en el enclave sitiado, a medida que aumentan las críticas internacionales a la ofensiva de Israel para eliminar a Hamas. Israel dice que 1.200 personas murieron y que 240, 240 rehenes fueron capturados en los ataques del 7 de octubre, de los cuales alrededor de 130 aún no han sido liberados y todavía están en manos de Hamas. La ONU estima que más de 1,9 millones de personas han sido desplazadas internamente en Gaza, mientras que el Ministerio de Salud de Hamas dice que más de 23.000 personas, y alrededor del 70% de ellas mujeres y niños, han muerto. Israel ha cuestionado esta cifra y ha pedido que se desestimen los cargos de genocidio presentados por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya en los Países Bajos. El asesor legal de Israel, Tal Becker, dice que su guerra en Gaza no tiene como objetivo acabar con los palestinos, sino protegerlos de Hamas, que, según él, utiliza a los civiles como escudos humanos. El componente clave del genocidio, la intención de destruir a un pueblo en su totalidad o en parte, no existe. Lo que Israel busca al operar en Gaza no es destruir a un pueblo, sino proteger al pueblo, decía el asesor legal de Israel. Sin embargo, un portavoz del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha contraatacado, advirtiendo que las presuntas violaciones del derecho internacional por parte de la ofensiva aérea y terrestre de Israel corren el riesgo de exponerse a la responsabilidad por crímenes de guerra y atrocidades. Esto se produce en medio de informes de que había vidas en peligro después de que se cortara la electricidad en el hospital de Al-Aqsa, en el centro de Gaza, el viernes, mientras que el principal proveedor de comunicaciones palestino, Paltel, ha informado de otro apagón total de Internet y telefonía móvil. Dominic Allen, representante palestino del Fondo de Población de la ONU, Dice que la situación está más allá de la desesperación. «Necesitamos un entorno propicio para operar y prestar asistencia humanitaria a gran escala. Y este es un entorno altamente inseguro. Como mencioné, ningún lugar de Gaza es seguro. Hemos buscado la eliminación de conflictos para las instalaciones de la ONU, los hospitales, la protección, debería ser para todas esas instalaciones y todos los civiles. Pero esto no está sucediendo» decía Dominic Allen, el representante palestino del Fondo de Población de la ONU. Esta era una historia producida por Penry Buckley para SBS News. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.